0: SBF est-il en danger en prison Bitcoin séduit la Colombie et l'arbitrum DAO lance un fonds de 23 millions de dollars. Salut, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super week-end. De notre côté, en tout cas, on a fait quelque chose de très très sympa qui devrait sortir sur YouTube d'ici quelques semaines ce week-end. Pour en savoir plus, je vous invite à aller regarder les réseaux de, par exemple, Carlita Crypto, Audrey HN, un peu partout. Allez regarder. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Et en première news, aujourd'hui, Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de l'exchange de crypto-monnaie FTX, semble éprouver des difficultés à s'adapter à la vie en prison. Selon Ginny Borello, un informateur et un ancien membre de la mafia new-yorkaise récemment en détention avec lui au Metropolitan Brooklyn Center. On en parle dans quelques minutes. En deuxième news, si le président Nayib Bukele au Salvador, est clairement le chef d'État qui défend le plus l'adoption de Bitcoin en Amérique latine, ou plutôt l'ancien chef d'État puisqu'il a démissionné de son poste pour pouvoir se représenter. De nombreux autres dirigeants de cette région du monde sont également amicaux avec la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, c'est Gustavo Petro, le président de la Colombie, qui passe le cap de la crypto-adoption en acquérant ses premiers bitcoins. Et enfin, en troisième news, l'Arbitrum DAO a approuvé un fonds exceptionnel de 23,54 millions de dollars pour soutenir 26 projets innovants dans le cadre du programme d'incentive à court terme d'Ethereum Layer 2. On en revient dans un instant. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le camp du marché avec notre partenaire Coinhouse.
1: Here
0: we go. Stéphane, j'espère que tu vas bien. Que se passe-t-il Je regarde le marché. On est à plus de quasiment 42 000 sur Bitcoin. Il s'est passé quoi, Stéphane
1: Hello à tous. Euh, un lundi matin comme on les aime, euh, avec effectivement une cassure franche et massive euh, des résistances qui contenaient un petit peu le marché ces derniers temps. Rapidement, on, on plonge dans notre vue habituelle. D'un point de vue macro, euh, on peut voir que euh, on est peut-être en train d'éviter une récession aux US, puisqu'on a eu un deuxième estimatif du PIB du troisième trimestre à 5,2%, là où en première estimation on était à 4,9%. Donc on voit clairement la croissance est très positive sur fond de fortes dépenses publiques, avec un petit ralentissement qu'on a vu la semaine dernière à attendre sur le quatrième trimestre. Deux indicateurs d'inflation, qui montre toujours que l'inflation est en baisse tendancielle avec le corps PCE, donc hors alimentation et énergie, qui est ressorti à 3,5% la semaine dernière, donc sur le mois de novembre, versus 3,7% le mois précédent. Et la version, on va dire, générale, qui elle est ressortie à 3% au lieu de 3,4% le mois précédent. Donc on voit un petit scénario favorable qui est en train de se dessiner avec une croissance qui est toujours présente, même si elle ralentit, et une inflation qui est en baisse régulière. Ce que n'ont pas manqué de noter les marchés traditionnels. Sur la semaine, le S&P reprend encore 0,7% pour finir à 4594 et on se rapproche de plus en plus de ses plus, plus hauts annuels à 4607 qu'on a atteint en juillet 2023 et d'un all-time high, un ATH, à 4821, cette fois-ci qui date de janvier 2022. De son côté, le dollar, lui, est plutôt stable sur la semaine avec un euro USD qui baisse légèrement un peu en dessous des 1,09 et on a tout ce qu'il faut pour un scénario, on va dire, de, de rallye de fin d'année pour les actifs risqués. Même s'il y a peut-être à très court terme, on pourrait avoir une pause parce que euh, les marchés sont quand même relativement surachetés, ce qui est assez inhabituel sur les marchés traditionnels. Du côté des cryptos, on est en plein breakout euh, avec notamment euh, un facteur qui est, on va dire paradoxalement, plutôt positif, c'est-à-dire que sur les ETF, euh, il y a eu une forme de, de report, entre guillemets, de date de lancement, puisqu'on pouvait s'attendre à quelque chose, on va dire fin novembre, début décembre. Là, on est plutôt sur une date début janvier, notamment parce que la SEC vient de lancer une consultation à grande échelle et normalement il y a un délai qui court et qui ne devrait pas se terminer avant début janvier. Et je pense que paradoxalement le fait qu'il y ait ce retard ça va soutenir le marché parce que personne n'a envie de vendre avant le lancement officiel de, du premier ETF spot. Côté prix, on est en plein breakout comme je le disais sur le BTC qui a atteint les 41 750 suite à deux semaines de consolidation, donc où en fait le BTC a repris des forces, et là on est en plein breakout en ce début de semaine, ça a même commencé un petit peu ce week-end, donc quand les gros investisseurs, on va dire institutionnels US, ne peuvent pas travailler, il y a que les particuliers qui sont présents, on va dire, le, le week-end. L'ETH, de son côté, fait également des nouveaux plus hauts sur l'année, puisqu'on est atteint les 2270 dollars il emboîte le, le pas du BTC et en plus, contrairement à ce qui se passait ces derniers mois, euh, il le fait dans des proportions similaires, voire légèrement supérieures. Donc on commence à avoir une légère surperformance de l'ETH. Côté altcoin, ça repart évidemment par sympathie euh, avec l'ETH et le BTC, mais dans une moindre mesure, contrairement à ce qu'on avait pu observer ces dernières semaines, euh, on sent qu'il y a on va dire une forme de, de retard euh, sur ces altcoins, peut-être qu'elles reviendront euh, sur le devant de la scène un peu plus tard. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la hausse qu'on avait anticipée la semaine dernière est en train de se matérialiser. Les résistances qu'on vient de casser maintenant euh, nous permettent de, de, de s'ouvrir vers des scénarios haussiers relativement importants dans les jours et dans les semaines qui, euh, qui vont venir. Et voilà ce que je pouvais dire côté euh, CoinHouse sur l'état des marchés.
0: Eh bien, quelle semaine nous attend Est-ce que ça va continuer comme ça, tu penses, ou est-ce qu'on va aller comme ça
1: euh, honnêtement pour pour le Bitcoin, on est rentré dans une zone entre guillemets où ça pourrait être un peu compliqué mais je pense qu'avant 47 48k il euh, n'y a pas de vraie grosse résistance euh, et sur le alors là pour le coup, c'est vraiment on est parti dans la phase peut-être un peu explosive euh, où on pourrait aller à 2600 voire 3000 dollars assez rapidement dans ce mouvement-là. Et donc avec une on va dire une forme de rattrapage par rapport au, au BTC puisque faut faut voir quand même que depuis le début de l'année, le a pas mal perdu de terrain. Euh, le, la, la raison principale c'était le fait qu'il y avait un ETF spot qui était attendu sur le BTC et pas vraiment sur l'ETH maintenant il euh, y a un ETF spot qui est attendu sur les deux et il y a un retard euh, côté ETH donc je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un gros rattrapage dans les, dans les semaines qui viennent Très
0: bien merci beaucoup Stéphane on se dit à la semaine prochaine on espère euh, peut-être les 54 d'ici là même si ça va peut-être être un peu trop rapide Bonne semaine à tous. Et voilà, toujours un plaisir de recevoir Stéphane sur le Crypto Daily et encore plus quand c'est pour nous parler de 42 000 dollars sur Bitcoin. Allez, tout de suite, on passe aux news. Alors, SBF est-il en danger en prison Alors, Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de l'exchange de crypto FTX, semble avoir du mal à s'acclimater à la vie en prison et semble également bien loin de saisir la réalité qui l'entoure. C'est ce qu'a rapporté Jenny Borello, un ancien membre de la mafia new-yorkaise devenu informateur qui a récemment vécu avec SBF au Metropolitan Brooklyn Center, donc le centre de détention, la prison. A noter aussi que cet établissement a également vu séjourner Ghislaine Maxwell ou encore le rappeur 6 9 en tout cas, au micro de la blogueuse Tiffany Fong, qui avait également eu le privilège d'interviewer SBF peu de temps après la faillite de FTX, Jen Borello nous apprend que l'ancien PDG de FTX a été placé dans une unité spéciale de surveillance pour les pensionnaires suicidaires. Selon Jean Borello, SBF aurait également été tenu à l'écart de tentatives d'extorsion et de harcèlement de la part d'autres prisonniers. A priori, il aurait été placé dans une aile dédiée aux personnalités possédant un patrimoine financier conséquent et aux individus coopérant avec le gouvernement. Si Sam Bankman-Fried a été placé loin des autres prisonniers, c'est aussi car certains d'entre eux auraient d'ores et déjà tenté de faire pression sur lui. En tout cas, toujours selon Borello, un détenu en particulier aurait maintenu une pression importante sur SBF afin de le faire flancher et de l'inciter à le payer pour qu'il le défende au sein de l'établissement. Et Ginny Borello en serait même venu aux mains avec le détenu en question afin de défendre SBF, ce qui a valu 80 jours d'isolement aux deux individus. Il ajoute que SBF paraissait excessivement timide et qu'il avait toujours la tête baissée et les yeux vers le sol lorsqu'il parlait avec les gens, en plus de s'exprimer très nerveusement. Mais surtout, SBF semble visiblement bien loin de réaliser ce qu'il attend pour le restant de ses jours. Je cite « Il ne comprenait pas à quel point il était dans le pétrin. Nous essayions de lui expliquer qu'il s'agissait des autorités fédérales, qu'il était accusé d'avoir volé des milliards de dollars. Nous l'avons regardé comme s'il était fou. J'essayais de lui expliquer qu'il ne reverrait jamais l'extérieur. » Pour rappel, SBF a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation pesant sur sa personne et sa condamnation est prévue le 28 mars prochain.
1: <rire> la crypto, en fait, est une forme directe de monétisation de l'attention. La crypto a créé un nouveau paradigme de data. Bubble Maps, c'est une proposition de valeur archi impactante et archi claire. Ça veut dire que tu vois la supply d'un token et tu vois la coulisse d'un Quand tu t'attaques à euh, Lazarus Group, tu as intérêt à être anonyme. Mais le gars risque sa vie, premier degré. C'est Nicky de Bubble Maps pour le Crypto Daily. Let's go <rire> Et oui,
0: l'interview de la semaine est sortie. On est revenu sur la folle histoire de Bubble Maps digne d'un film d'action. Les premiers tâtonnements, les pivots, la conquête, la levée, on vous raconte tout. Un grand merci à Nicolas Weyman qui s'est prêté au jeu. La vidéo est en description. En deuxième news, on parle de Bitcoin qui séduit la Colombie. Depuis juin 2022, Gustavo Petro a été élu président de la Colombie. Avant même son élection, ce dernier s'intéressait aux crypto-monnaies et à Bitcoin en particulier. Ainsi, dès 2017, cet économiste complimentait le modèle de Bitcoin par rapport aux monnaies fiduciaires émises par les États et leurs banques centrales. Et plus récemment, depuis octobre 2021, Gustavo Petro avait émis le souhait d'exploiter les riches ressources en énergie hydroélectrique de son pays. Il voulait y chasser le trafic de cocaïne en le remplaçant économiquement par le minage de Bitcoin. Alors, le respect de sa vie privée ne nous permet pas de savoir si l'homme d'État possède déjà du bitcoin auparavant, mais une chose est désormais sûre, il possède au moins 100 000 satoshis, soit l'équivalent de 0,001 bitcoin. Ils lui ont été remis par Samson Moe, le CEO de Blockstream, en fin de semaine dernière. Lors d'une courte déclaration, Gustavo Petro a exprimé une nouvelle fois son intérêt pour bitcoin et les avancées apportées par les technologies blockchain des cryptos. Je cite « Je suis entouré de ses amis gourous de la blockchain, bitcoin, les blockchains et les cryptos pourront être prometteurs pour la prospérité du peuple ». On le voit, les pays émergents sont le donc particulièrement aimé Bitcoin et les cryptoactifs. Et beaucoup de pays d'Amérique latine sont bien conscients des opportunités apportées par cette révolution monétaire et financière. Récemment, on a eu l'épisode Javier Milei, le nouveau président d'Argentine, qui a fait parler de lui en battant l'ex-ministre de l'économie dans l'élection présidentielle à rebondissement. A noter que le président argentin serait aussi un sympathisant de Bitcoin car il déteste profondément les banques centrales. Alors bien entendu, je le prends avec des pincettes parce qu'il a parlé qu'une seule fois de Bitcoin en disant que ça pourrait éventuellement être une solution mais voilà, il en, on n'en sait pas vraiment plus donc il faut toujours prendre ça avec des, des pincettes et faire attention sur le dos. En tout cas, en parallèle, le président du Salvador, Nayib Bukele est connu pour avoir légalisé le bitcoin, a démissionné de son poste de dirigeant pour se consacrer à sa campagne de réélection dans de 2024. La présidente par intérim, Claudia Rodriguez de Guevara, lui a succédé et devrait exercer ses fonctions jusqu'en juin 2024. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et en dernière news, on parle de l'arbitrum DAO qui lance un fonds de 23 millions de dollars. Alors l'arbitrum DAO a récemment approuvé un fonds de soutien exceptionnel ou backfund en anglais d'une valeur de 23,54 millions de dollars. Alors cette initiative vise à soutenir 26 projets innovants qui avaient été préalablement approuvés pour recevoir des subventions dans le cadre du programme d'incentives à court terme d'Ethereum Layer Two. Malheureusement, ces projets n'avaient pas pu bénéficier des fonds en raison d'une limitation budgétaire initiale fixée à 50 millions de tokens. Ce fonds de secours, qui a recueilli les faveurs de deux tiers des votants, permettra de débloquer 21,1 millions de tokens ARB, équivalent à 23,5 millions de dollars pour les aider à se développer. Et parmi les bénéficiaires, Gains Network se distingue avec une subvention de 4,5 millions de tokens soit 5 millions de dollars. D'autres projets d'envergure, tels que Stargate Finance et Synapse, recevront chacun 2 millions de tokens, d'environ 2,2 millions de dollars, tandis que Wormhole bénéficiera de 1,8 million de tokens, pour l'équivalent de 2 millions de dollars. Alors, cependant, cette décision n'a pas fait l'unanimité. Des projets ayant déjà reçu des fonds lors du premier tour, comme par exemple Camelot et MUX, se sont opposés à cette proposition supplémentaire. Scamelot, de son côté, a plaidé pour une seconde série de propositions plutôt qu'un événement de backfunding, tandis que MUX a critiqué la qualité inégale des propositions regroupées. Alors MUX, MUX, je ne sais pas comment vous le dire, prône notamment le soutien à des projets avec de solides fondamentaux et des stratégies d'exécution d'incitation raisonnables. Avec cette approbation communautaire, le budget total du programme STIP s'élève désormais à 71,1 millions de tokens ARB. Les fonds supplémentaires devant être dispersés après une période d'attente de 3 jours. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire, Being Crypto. Tether souhaite diversifier ses activités. Paolo Ardoino, le nouveau PDG de Tether, a dévoilé un plan de diversification et d'expansion de l'entreprise. Tether veut se positionner comme un fournisseur d'infrastructures de mining et de production d'électricité. La Corée du Nord aurait volé 3 milliards de dollars en 5 ans. La récente étude de Recorded Future révèle que la Corée du Nord est responsable de vols de crypto-monnaies évalués à environ 3 milliards de dollars depuis 2017, dont 1,7 milliard en 2022, représentant une part significative du PIB et du budget militaire du pays. Grayscale, très optimiste. Alors Grayscale anticipe l'approbation imminente d'un ETF Bitcoin Spot. Bien qu'aucune date officielle n'ait été fixée, les analystes suggèrent une forte probabilité d'approbation autour du 10 janvier. FTX et Alameda transfèrent 22 millions de dollars. Alors FTX et Alameda ont récemment transféré 22 millions de dollars en crypto, principalement en IMX, GMT et ETH, faisant partie d'une série de transactions depuis octobre 2023, totalisant 551 millions de dollars. Alors c'est normal, ils doivent vendre, récupérer des fiat pour rembourser les créanciers.